0: Gracias a decenas de tratados comerciales con el mundo globalizado, empresas de corte internacional han traído sus operaciones a México en busca de mano de obra barata, pero también de calidad, convirtiéndolo en el tiempo en un país de fábricas y maquinadoras. Hoy no es extraño presumir a México como el lugar de origen de un sinfín de pantallas, computadoras, autos o partes de aviones, por decir algunos. Pero para gente como los hermanos Gustavo y Ricardo Párez Arce, es momento de que el país piense más allá y comience a ganarse un lugar en la Cuarta Revolución Industrial, aquella basada en la inteligencia artificial. Es por ello que la empresa de los hermanos Parez Arce, NDS Cognitive Labs, está siendo una de las primeras empresas en convertir a México en una capital del desarrollo de inteligencia artificial, al servicio no solo de los grandes corporativos, sino también para el pequeño y mediano empresario. En esencia, lo que NDS Cognitive Labs hace es hacer trajes a la medida para cualquier empresa en términos de inteligencia artificial. Mediante su metodología, la empresa identifica patrones, oportunidades y áreas de mejora en términos de la información que las empresas consumen y generan, así como sus clientes. Aunque por términos de confidencialidad no revelan nombres, por ejemplo, la empresa ha generado chatbots para bancos globales o una solución de almacenamiento en la nube para forex o incluso estableció un sistema de organización y confirmación de citas para un consultorio médico. Según explican los hermanos, las aplicaciones de la inteligencia artificial son infinitas, pues todos los sistemas de producción, logística, venta o atención al cliente son proclives a automatizar procesos. De acuerdo con ellos, existe un gran desconocimiento de lo que puede realmente o no hacer la inteligencia artificial. Entonces, la metodología de Cognitive Labs es ir a visitar a sus clientes y ofrecerles una prueba de concepto sin costo para poder demostrar cómo podría implementarse dentro de su empresa. Para Disruptores, los hermanos cuentan cómo México puede ser más que un ensamblador, pues tienen talento y la calidad para originar tecnología basada en inteligencia artificial. Estos es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Me contar un poco la, la historia de parte es muy importante para nosotros en la empresa. Llevo, me parece que son 14, 15 años dando clases eh, de informática y en el 2009 nos tocó organizar un congreso aquí en el Tec de Monterrey Campos Santa Fe donde vinieron personas de 15, 20 países. Algunas de ellas eran de Estados Unidos y de la India. Les gustó tanto cómo organizamos el evento y las pláticas que organizamos que me invitaron a mí como ponente de Nueva Delhi en el 2010 a hablar de las tendencias de tecnología en América Latina. Entonces decidimos ir a la India porque en ese momento la industria de tecnologías de información, después de estudiarla, nos dimos cuenta que el mercado de software más grande del mundo es Estados Unidos y Canadá, que representan el 50% de las ventas globales de software y servicios de, relacionados con tecnología. Sin embargo México en ese momento exportaba menos del 2% a Estados Unidos. Estamos intrigados de cómo le hace la India empezando al otro lado del mundo, si los tratados comerciales y la comunicación que tiene México, cómo podía ser muy grande. Fuimos a la India, nos pasamos tres semanas conociendo empresas muy grandes, para darles una magnitud, las empresas, en ese momento las empresas de software más grandes en México tenían 8 o diez mil empleados. En ese momento en la India había cuatro empresas con más de trescientos mil programadores. Entonces, la, la dimensión es muy muy grande.
2: Empezamos porque entendimos que había una necesidad muy importante de aprovechar eh, varias condiciones que tenía México, como un país que graduó una cantidad importante de ingenieros. Esperaban las vacantes de empresas de informática en Estados Unidos, la producción de ingenieros graduados de las universidades este, de Estados Unidos, lo cual era algo muy interesante porque no puede ser que a pesar de que hay muchas universidades que lo dan muchos ingenieros y que se pagan tan bien, pues ¿qué está pasando que no logran cubrir todas las vacantes? Entonces tenemos que aprovechar todas las universidades, son 104 institutos tecnológicos en México, que somos el cuarto país con mayor número de ingenieros en el planeta, ¿cómo puede ser que nos están dando abasto este, las empresas allá? Siendo que pagan hasta 10 veces arriba el salario de lo que se paga en todo el México, lo el cual es muy importante. Luego nos dimos cuenta que venía una cuarta eh, revolución, que era la aplicación de la inteligencia artificial y que teníamos que entender qué se te tenía que hacer para que cuando llegara ese momento, pues, estuviéramos preparados. Nos dimos cuenta que, que los ingenieros este, ra, recién graduados de México se les ponían al tú por tú a cualquier ingeniero graduado de cualquier universidad del mundo Inclusive Estados Unidos o India, lo cual nos abrió los ojos y dijimos, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Siendo vecinos del principal consumidor de sistemas del planeta Tierra, ¿cómo es posible que tengamos menos del 1% de, de, del mercado? Entonces, eh, pues empezamos a dirigir los esfuerzos y esta historia que comenzó como algo romántico, sin querer, pues terminó siendo un negocio serio que hemos crecido mucho. El día de hoy tenemos una de las empresas eh, de inteligencia artificial más exitosas de América Latina. Me atrevo a decirte que en Estados Unidos habrá una o dos empresas más grandes que nosotros, pero la verdad es que proyectos tan robustos y que tengan el éxito que hemos tenido aquí, los que hemos realizado con algunos bancos globales, pues muy pocas empresas. Conforme fuimos
1: evolucionando los últimos seis años, desde sí, 2014 para acá que decidimos empezar utilizando el cómputo en la nube, la inteligencia artificial, los chatbots, el procesamiento del lenguaje natural, fuimos construyendo soluciones de industria. Hemos implementado para varios bancos en México y bancos globales, chatbots que ayudan a los bancos a atender de mejor forma a sus clientes. Hemos utilizado el Big Data para utilizar con aprendizaje computacional, Machine Learning, cómo procesar grandes cantidades de información estructurada y no estructurada para que tomen decisiones de marketing o de riesgo de forma más adecuada. Pasamos de ser una empresa de servicios a una empresa de soluciones. El año pasado, el 2019 que acaba de terminar, casi la mitad de las ventas venían de la parte de soluciones y casi la mitad de las ventas venían de la parte de servicios, lo cual... Es súper interesante, también muestra que existe una gran demanda. Y, y lo que me refiero con soluciones es que nos dimos cuenta que alguna problemática que tenían, por decir algo, la vaca o las aseguradoras o las afores en México. Hicimos una solución usando el cómputo en la nube y toda esta inteligencia artificial para resolver la problemática en base a la regulación mexicana. Y de esa forma, pues es que fuimos agarrando un cliente y luego otro y luego otro, porque muchas veces lo que pasaba es que la tecnología la desarrollaban en Estados Unidos, pero pues nunca la tropicalizaban. Nosotros fuimos de los pioneros en empezar a tropicalizar en casos de uso particulares para México eh, esta inteligencia artificial y creo que es uno de los secretos eso más apalancarnos del talento mexicano, de nuestro crecimiento y de y volviéndonos especialistas en, en el tema de inteligencia artificial. El brinco de servicios o soluciones, primero tuvimos que decidir encontrar un problema a resolver. Uno, podía ser chico grande, ¿no? Y ese problema vimos cómo podía afectar a una industria en particular. Empezamos con el sector financiero, con bueno, el tema de los chatbots. Y vimos que los bancos luego tardan mucho en, en temporadas de, de quincena o de puentes en contestar el teléfono, los call centers. Y bueno, vamos a implementar una solución que ayuda a los bancos a responder dudas frecuentes. Eh, nosotros construimos la propiedad intelectual de cómo conectar los motores de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural, de forma que lo único que cambiaba es el nombre del producto del banco. De esa forma, pillaron la solución eh, en lugar de que un banco se tardara meses construyendo, se tardara hasta semanas implementado. Entonces, ese riesgo que asumimos en invertir, en apostarle a ese problema y cómo dar, llevarlo ya como una solución, fue un salto muy importante en parte desde nuestra conceptualización de la empresa y de, y de cómo atacar el mercado. Es un momento muy interesante para México y para el mundo porque existe... Eh, la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana ya es algo que vivimos todos los días, ya sea a través de pedir nuestra comida este, pedir un taxi o eh, ir con un mapa eh, o pedir un asistente, una canción o sea, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida sin embargo, para que ya sea Uber o Spotify o algunas otras empresas pudieran hacernos la vida tan sencilla, tuvieron que invertir muchísimo dinero en hacer una solución lo que falta ahora es cómo muchas empresas, espero como nosotros y como otras más, puedan decir, bueno, las aerolíneas están, tienen estas 10 problemáticas y las empresas de comercio minorista tienen estas problemáticas, las empresas aduanales tienen estas problemáticas. Eh, existe una gran cantidad de, de problemas que la inteligencia artificial puede resolver de una mejor manera, sin embargo hace falta que alguien invierta en querer desarrollar la solución y comercializarla de, de forma que se pueda masificar. Y aquí el, el truco o el reto existe en que, aunque muchas empresas son conscientes de que tienen la necesidad, no tienen la sensibilidad de que sí se requiere
2: un grado de especialización muy importante para poderlo implementar. Va a ser tan profundo el impacto que va a tener la aplicación de la inteligencia artificial en la vida de nosotros, que apenas esto empieza. Y hay aplicaciones que para todos es un poquito claro, como Uber, como Spotify, como Didi, como todas estas, pero la verdad es que estamos en pañales. De hecho, apenas están empezando a reaccionar las universidades, no solo en México, sino en todo el mundo, a generar carreras de científicos de datos. Ya hay dos universidades en México que tienen la carrera como tal de científicos de datos. Aquí el reto es más bien cómo podemos, con la mano de obra que se tiene, empezar a entender qué problemas tienen las distintas industrias, encontrar soluciones y cómo empezamos a monetizarlas también. Va a ser tan grande esto que ni siquiera todos los ingenieros que hay en México, ni todos los que hay en Estados Unidos, ni todos los que hay en la India van a poder alcanzar la demanda que va a existir. El uso de esta inteligencia lo que hace es que reduce tiempos, eh, genera ahorros muy importantes, mejora la experiencia del cliente, le da a las empresas mejor explotación del uso de los datos de sus propios clientes para tomar mejores decisiones, para acercarse más a ellos. Los próximos 5 o 6 años van a ser súper, súper interesantes. Voy a dar un ejemplo muy interesante de eso. Un ingeniero recién graduado de una universidad, de los, ni siquiera top tier, pero de las primeras 50 americanas, te va a estar ganando un sueldo de 200 mil dólares anuales. Y tú necesitas, por lo menos, un ingeniero que medio le sepa para poder entrenar un en chatbot. Entonces, fíjate la oportunidad gigantesca que se vuelve para México, país de América Latina y Asia, que con una mano de obra percalificada que es mucho más este, económica pueden utilizar para el entrenamiento de estos chavos. entonces aquí es donde como país tendríamos que, que cobrar relevancia y aprovechar toda esta mano de obra para que todos los sistemas que se tengan que implementar y que se tengan que entrenar podamos hacer porque la diferencia para una empresa global que lo hagan en Estados Unidos, que lo claro, hagan en México, se vuelve 10 veces el costo de un sistema. Nos
1: pasó que entregamos una propuesta de proyecto y cuando lo sacaron a costo por hora a nuestro cliente de San Francisco, nos pues dijo, oye, es que me estás cobrando por programadores, menos de lo que yo le pago aquí eh, a las La personas sea. que hacen el aseo. No, y nosotros pensamos que estábamos cobrando caro, y después nos dijeron, no, pues ganaron el proyecto porque ustedes están cobrando regalado. Entonces, si el promedio... De, de los programadores alrededor de San Francisco ganan 220 mil dólares, pues, cobrando 5 o 6 veces menos de eso, sigue siendo un super negocio, en el cual da para que las, los chavos y las chavas ganen mucho más sueldo en México y las empresas en México se queden con un margen interesante. Y aún así sigue siendo regalado para, para los clientes en Estados Unidos.
0: Aunque el 60% de sus ventas se ubican en los Estados Unidos, según los hermanos, tanto grandes corporativos como pequeños negocios en México están obligados a estas realidades del mercado. Es por eso que una misión de la empresa es democratizar este tipo de soluciones tecnológicas, que lleguen a los pequeños comercios, a los talleres y tiendas familiares. Gracias a una estructura de costos que va descendiendo con el tiempo, una vez que han desarrollado una solución y solo la adapta a cada caso, la empresa lo puede hacer
1: un gran desconocimiento de lo que puede realmente y no puede hacer la inteligencia artificial y entonces generalmente nuestra metodología es ir a visitar a nuestros clientes ofrecerles una prueba de concepto, muchas veces sin costo, acotada para poderles mostrar cómo podría implementarse un caso de negocio dentro de su empresa y eso nos ayuda a nosotros qué es lo que realmente quiere el cliente y al cliente le ayuda a dimensionar los beneficios y los costos que esto pudiera representarle y algo que es muy interesante es que genera, genera tantas eficiencias que muchas veces los ahorros son 5, 10 o 20 veces que lo que costa implementar los proyectos, lo cual es, es muy bueno para una empresa. Son ahorros muy medibles, porque por ejemplo en, en el banco que, que global que tenemos el chatbot se ahorran más de 100 mil llamadas al mes, con un costo por llamada de 50 pesos son 5 millones, o sea, es muy medible lo que se ahorra por tener esa solución implementada. Y luego cuando ven contra lo que nos pagan, dicen, no, pues sí, sí conviene implementar estas soluciones, generan ahorros muy importantes. Y no solo desde el punto de vista del ahorro, sino de todos los clientes que pueden atender. E hicimos un análisis del año pasado, a todos los usuarios de los chatbots en los diferentes clientes que tenemos, cerca de un tercio de los contactos al chatbot eran entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Generalmente no hay call center. Entonces, le das la capacidad a las empresas en un horario generalmente no laboral, a atender a tus clientes, lo cual se vuelve muy importante. Empezamos curiosamente con empresas globales, multilatinas, regionales, y conforme fuimos mejorando nuestras soluciones, que si fuera más configurable, hoy tenemos una que se llama riesgocognitivo.com, en el cual eh, permite hacer la alta de clientes para el sector financiero chico, mediano y grande, en el cual cubre por la regulación que le llaman de Know Your Customer. Tenemos algunas otras soluciones que tienen que ver con cómo implementar de WhatsApp empresarial y, y venta de herramientas de colaboración que van desde un usuario hasta cientos o miles de usuarios. Y eso es lo que es muy interesante, que a una PyME que a lo mejor no, no quiere invertir más de 300 pesos al mes por tener un usuario ¿no? para atender a sus 50 clientes, lo pueda hacer. Y no sería mejor capaz de haber invertido 6 meses, un año, en, en hacer una solución a esos 50 clientes que ellos tienen. ¿no? Para las pymes tiene que ser el costo-beneficio clarísimo tiene que ser escalable, tiene que ser muy fácil. Si cubres estas premisas se puede hacer, si no es muy complicado porque todas las empresas operan por mail o utilizando una hoja de cálculo y de ahí luego no la sacas. Eh, los clientes que hemos tenido es porque les hemos dado una, algo que, que ven claramente un beneficio a un costo muy accesible para ellos y que es fácil de implementar. Para esas empresas pequeñas nos ha funcionado muy bien eh, varias cosas. Uno es estar muy presentes en internet escribiendo artículos de cómo se implementa esta tecnología en la y tenemos nuestro portal de cómputocognitivo.com que hay muchos artículos que damos recomendaciones. También trabajando mucho con la academia, con la prensa, ¿no? en, en tratando de, de comunicar cuál es nuestra visión de cómo se puede de implementar para los abogados, para, ¿no? para los transportistas. O sea, hablándole a un gremio específico es una, una forma que nos ha resultado también eh, importante y también haciendo marketing
2: online. One-on-one on one, final del día, el que te recomienden los clientes es súper importante. O incluso nos ha tocado que ex-trabajadores o ex-ingenieros de nosotros que van a trabajar a otras empresas, pues cuando ve la necesidad nos recomienda, porque tampoco es que haya muchas empresas en México que tengan eh, las capacidades o las credenciales para hacer esto. Prácticamente si, si estás atento, por lo menos una vez a la semana vas a escuchar en la radio, en la tele, en una revista, hablar acerca de la inteligencia artificial. Cuando ya empieces a ser conciencia de que es importante que al menos entiendas cuál es el uso y cómo va a impactar en tu vida, porque no importa si eres una empresa pequeña, mediana o grande, si el día de hoy no estás entendiendo cómo el uso de esa tecnología va a impactar en tu industria, estás un poquito tarde. ¿no? En un año va a estar ya tarde, en dos años muy tarde porque al ser disruptiva va a permitirle a un, una empresa de dos personas ser probablemente más eficiente que una de 20, ¿no? y escalar de manera mucho más eficiente y más rápida. En México hay algunas empresas que se están dedicando a hacer esto, no son muchas todavía, pero bueno para nosotros que para la industria, ¿no? y en Estados Unidos igual, son empresas este, sobre todo pequeñas, quizás medianas, que tienen esta sed y esta hambre de aprender porque todavía esta industria al ser incipiente no hay mucho material, entonces hay que ser autodidactas, hay que entenderla, hay que buscarla, hay que emprenderle. Trae el ADN del emprendedor, todos los informáticos, los científicos de datos al final del día, no hay un libro que diga cómo hacer algo, cómo se ha realizado. Entonces, se tiene que estar generando conocimiento. Yo
1: creo que esto se resume a tener la capacidad de algo que les tardaba meses en hacerlo en minutos o en segundos. Y cuando eso se traduce a un mejor servicio y a un ahorro importante en el cliente, creo que cuando el cliente dice, no, pues esto es, esto es mágico,
0: ¿no? Gracias por escuchar Disruptores. Los invitamos a escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter, @podcastom. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.